0: كن قائدا كن قائدا ثبت الجنان رشيدا يبني ويرفع للعلاء بنودا يبني الحياه يبني الحياة على هدى إيمانها ويزيل غاشية الظلام بعيدا إن القيادة حكمة وأمانة ويرى بها رأي الرجال سديدا يسري نسيم الحق في أرجائها ويعيد ذكر الفاتحين نشيدا دنياك صارت غابة فاضرب بها مثلا نبيلا في الحياة شرودا لتعيد مجدا شاده أسلافنا وتسير في كل الدروب حميدا يا قائدا يا قائدا حول بعزمك هذه الأرض الغنية عسجدا وحديدا أنت الذي أخرجت سر كنوزها وكرمت آباء بها وجدودا ونهضت تحكي قصة الأمس التي صارت على شفة الزمان قصيدة. إذ كنت للأكوان صبحا نيرا ولياليا فوق الأعادي سودا ما أعظم الإيمان ما أعظم الإيمان يصنع إخوة متآزرين صوارما وزنودا في مثل ذا كان الأوائل عزة عاش الحياة ضراغما وأسودا في الصبح آساد وفي الأسحار سهر كم سهروا الليالي ركعا وسجودا صنع القيادة أن تقدم دائما في كل يوم للحياة مزيدا صنع القيادة أن تؤثر لا بأن تبقى بها متأثرا رعديدا فكفى بجيل المترفين هزيمة وكفى بأشباه الرجال قعودا ما ضر فجرك لو تلألأ باسما في أن يصاغ. قلائدا وعقودا ومن الشجاعة ان نربي سادة لا ان نربي للجهاد عبيدا.
1: <متصفيق> اذا ما طمحت الى غايتي ركبت الملا ونسيت الحذر ومن لا يحب صعود الجبال يعيش بهذا الدهر بين الحفر ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندكر كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستدر فعجت في قلبي دماء الشباب وضجت في رياح في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا مع برنامج علمتني الحياة وحلقتنا اليوم تدور حول موضوع القيادة تأملت في الأمم تأملت في حضارتنا تأملت في مشكلات أمتنا فوجدت أن هناك أربع مشكلات أساسية تعصف بأمتنا في هذا الفترة في هذا الزمان أربع مشاكل لو استطعنا أن نحلها ستنهض أمتنا من جديد عندنا مشكلة التخلف نحن أمة متخلفة للأسف لم نكن كذلك كنا سادة الدنيا وقادة الدنيا نحن اليوم في التعليم في الإعلام في السياسة في العسكرية في كل جوانب الحياة في الصحة غيرها نحن متخلفين عما وصلت إليه البشرية المتقدمة الأمر الثاني نحن أمة غير فعالة نحن أمة غير فعالة انتاجيتنا جدا ضعيفة على مستوى الافراد وعلى مستوى المؤسسات وعلى مستوى الدول طبعا هناك استثناءات لكنني يعني انا اتكلم عن ظاهره عامه ما اتكلم عن بلد معين ولا اتكلم حتى عن العرب اتكلم عن امه الاسلام بشكل عام ثم الازمه الثالثه هي ازمه الفكر والهويه لا احنا فكرنا اسلامي ولا هويتنا اسلاميه ولا صرنا غربيين ايضا فضايعين كالغراب الذي ضيع مشيته والازمه الرابعه هي ازمه القياده ازمه القياده وما أتكلم فقط عن القيادة السياسية أتكلم القيادة في كل جوانب الحياة السياسية إدارية عسكرية صحية إعلامية القيادة ثم تأملت أكثر فوجدت أن المشكلة الأولى والثانية التخلف وعدم الفاعلية هما نتائج للأزمتين الثالثة والرابعة اللي هي الفكر والهوية والقيادة ثم تأملت أكثر فوجدت أنه لو وجدت قيادة صحيحة تستطيع أن تحل كل هذه المشاكل وقد رأينا هذا في ماليزيا ورأيناه في أماكن أخرى في العالم القيادة عنصر جذري في تغيير الأمم وفي منهجية تغيير المنظمات والدول الذي يحاول أن يغير فقط من تحت دون أن يصل التغيير إلى الذين في القيادة إما تغييرهم بالكامل أو تغيير عقلياتهم لن يستطيع أن يغير مهما عملت من تحت لابد أن تتغير القيادة فالقيادة إذا مفصل أساسي علمتني الحياه ان بدون القياده لن تستطيع ان تغير تغيير جذري. هل القياده فطريه هذه ام قياده مكتسبه؟ هل الانسان يولد قائد ولا يكتسب القياده من خلال التربيه والتنشئه وغيرها؟ طبعا سؤال عميق وطويل لكن استطيع ان اجيب عليه بسرعه فاقول ان هناك 2%، خذوا هذه الاحصائيه، 2% من البشر قادة بالفطرة الله سبحانه وتعالى خلقهم قادة أعطاهم من القدرات أو من الصفات أو من المواهب ما يجعلهم قادة من أمثال هؤلاء سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه قائد بالفطرة يقول عمر بن الخطاب عن عمر بن العاص رضي الله عنه مجمعين يقول ما ينبغي لعمر أن يسير على الأرض إلا أميرا ومن القادة بالفطرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه وخالد بن الوليد والأحنف ابن قيس الأحنف ابن قيس يقولون ساد قومه بالحلم ساد قومه بالحلم حليم لا يغضب هذا الحلم هذه الصفة الحلم من اين جاءته يقول النبي صلى الله عليه وسلم للأحنف يا أحنف ان فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله الحلم والاناة قال اهما خصلتان تخلقت بهما ام هما خصلتان جبلن الله عليهما يعني هل انا اكتسبتها تخلقت بها اكتسبتها ام هما خصلتان جبلن الله عليها فطريه نفس سؤالنا فقال بل هما خصلتان جبلك الله عليهما إذن في حاله الاحنف الله سبحانه وتعالى اعطاه الصفات التي تجعل منه قائدا فلذلك كان يقول الحمد لله الذي اعطاني خصلتين يحبهما الله ورسوله من هو سبحانه هو يعطاني وهو يحبها فإذا هناك 2% قلنا قادة بالفطرة 96 إلى 98% من البشر هؤلاء ليسوا قادة بالفطرة لكنهم يستطيعوا اكتساب القيادة لو بذلوا جهدا في ذلك لو حاولوا سيستطيعوا اكتساب القيادة لو حاولوا لو تعلموا لو دربوا وهذا حديثنا اليوم كيف ندرب الناس على القيادة وهناك 1 إلى 2% لا يستطيعون حتى تعلم القيادة حتى لو حاول هذا لا يطعن في دينهم لا يطعن في فضلهم لكنهم الله سبحانه وتعالى ما خلقهم قادة من أمثال هؤلاء سيدنا أبو ذر رضي الله عنه من مثل أبو ذر في إيمانه في صدقه يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء الأرض ولا أظلت السماء أصدق ذي لهجة من أبي ذار من أصدق الناس خامس من أسلم رضي الله عنه في بعض الروايات ومع ذلك لا يصلح للقيادة لم يتولى أي منصب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن أبي بكر ولا زمن عمر ولا زمن عثمان ومات في زمن عثمان لم يتولى أي منصب إطلاقا هذا الأمر يشار إليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الناس كالإبل المئة إنما الناس كالإبل المئة مثل مئة بعير لا تكاد تجد فيها راحلة الراحلة هي الناقة التي تصبر على السفر الطويل ليس كل ناقة تصبر على السفر الطويل هناك الرواحل الرواحل هم النوق اللواتي يصبرن على هذا السفر الطويل هؤلاء نسبتهم كم؟ واحد بالمئة فقط باقي الإبل ما يستطيعوا على هذا كذلك القادة في البشر نسبتهم واحد إلى اثنين بالمئة الحديث يشير إلى لا تكاد تجد فيها وحتى حتى ما يصلوا واحد بالمئة لكن هذه العملة الصعبة التي هي القيادة هي فارق رئيسي في الأمم وهي فارق رئيسي في نهضتنا إذا أردنا أن ننهض بالإسلام ونعيد حضارتنا من جديد لا بد من التركيز على صنع القادة كيف نصنع هؤلاء القادة هذا هو حديثي معكم في هذه الحلقة أكمل معكم بعد الفاصل إن شاء الله اهلا بكم ومرحبا مره اخرى مع علمتني الحياه وحلقتنا اليوم عن موضوع في منتهى الاهميه موضوع القياده كنت حدثتكم قبل الفاصل ان هناك اناس مولودين بالفطره قاده وهناك اناس يستطيعوا القياده وهم اكثر الناس يستطيعون تعلمها لكنهم ليسوا مولودين قاده وهناك نسبه قليله من الناس نادره لا يستطيعوا تعلم القياده قبل ان ننتقل الى مزيد من التفاصيل، اريد ان اعلق على قضيه ابي ذر رضي الله عنه. ابو ذر من افضل اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. ابو ذر من اوائل المسلمين، من اصدق الناس، من علماء المسلمين. ولا يصلح للقياده اطلاقا ولا يستطيع تعلمها، لو كان يستطيع تعلمها لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ابو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لابي ذر لما جاء يطلب الاماره، قال يا رسول الله ولني قال يا أبا ذر إنك امرؤ ضعيف لا تولهن على اثنين يعني إذا في واحد آخر معك هو القائد وليس أنت عجيب هذا الأمر على بساطته فكروا معي واكتبوا واحفظوا مبادئ رئيسية في قضية القيادة القيادة ليس لها علاقة بالأقدمية أبو ذر أقدم بكثير من خالد وعمر في الاسلام ومع ذلك ابو ذر لا يصلح للقياده وخالد وعمر يصلحوا للقياده فاذا الله يخليكم خلينا نشيل فكره الاقدميه هذه في الدعوه في المؤسسات في الوزارات اللي اقدم هو اللي يتولى المنصب ليش ايش علاقه الا زيدوا رواتبه وخلوه مكانه بس اذا ما يصلح للقياده لماذا توليه الامر الثاني لا ارتباط بين القياده والعلم ابو ذر لا شك اعلم من خالد بن الوليد رضي الله عنه خالد بحكم أنه كان قائد الجيش كان يصلي بالناس ويقرأ قصار السور في رواية أنه كان يقرأ قل يا أيها الكافرون فيخطئ فيها فيلتفت للناس ويقول شغلني الجهاد عن القرآن إذن الارتباط بين القيادة والعلم اللي مزيد من العلم يصير عالم بس ما يصير قائد ليس بالضرورة أن يكون قائدا الأمر الثالث ليس هناك ارتباط بين القيادة والتقوى لا يوجد ارتباط بين القياده الاتقى والاورع هو اللي يتولى القياده ليش سئل الامام احمد بن حنبل رحمه الله ان اقاتل مع القوي الفاجر ام مع الضعيف التقي قال الضعيف التقي تقوى لنفسه وضعف على الناس والقوي الفاجر فجور على نفسه وقوه للناس قاتلوا مع القوي الفاجر فالذي يقود ليس بالضروره ان يكون الاتقى الأثقى هذا لا عند بينه وبين الله عز وجل لكن كيف سيدير شؤون الناس القيادة هي القدرة على تحريك الناس نحو الهدف فإذا ما عنده هذه القدرة ماذا ننتفع بتقوى تقوى ستنفعه ولن تنفع من يقودهم الأمر الرابع ليس هناك ارتباط بين القيادة والسن الأكبر سنا أصلح للقيادة هذا نراه في بعض الجماعات ولا بعض الأعمال ليس ليس هناك ارتباط اسامه بن زيد رضي الله عنه تولى الاماره وعمره 18 سنه في جنوده ابي بكر وعمر فما في ارتباط ولذلك لما طعن الناس في اماره اسامه قالوا صغير كيف يتامر علينا؟ كيف يقود جيشا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وخطب قال والله انه لاهل للاماره كما ان كما كان ابوه اهلا لها فاذا ما في ارتباط واخيرا اقول لا يوجد ارتباط علمي أنا أتكلم الآن كل هذه كلها قضايا علمية لا يوجد ارتباط بين القيادة والجنس الرجال أقدر على القيادة من النساء هذا غير صحيح ولا وليس العكس أيضا المرأة تستطيع أن تقود في بعض المجالات أفضل من الرجل والرجل يستطيع أن يقود أفضل شرحت هذا في كتاب صناعة القائد سنتحدث عنه بعد قليل إن شاء الله إذا هي فلسفات رئيسية جداً فإذا فهمنا هذه المعادلة طبعا إذا كان إنسان شاب من الشباب ولا فتاة قاد بالفطرة خلاص نتركهم لا هؤلاء لازم ندربهم بمعنى أننا نسقل مهاراتهم وسأتحدث عن هؤلاء بعد قليل إن شاء الله طيب إذا الإنسان ما هو قائد بالفطرة وليس من الذين لا يصلحوا للقيادة بالفطرة يعني من ضمن 96 إلى 98 بالمئة نتكلم عن الأغلبية الساحقة بالناس أغلبية الناس ليسوا قادة لكنهم يستطيعوا أن يتعلموا القيادة كيف نصنع منهم قادة هذا حديث الآن معكم ركزوا معي وإن شئتم اكتبوا. التربية الفعالة هي المصدر الرئيسي للقيادة أنا ما أستطيع أبدأ بإنسان تافه سامحوني وأصنع منه قائد في البداية لازم أحوله من إنسان تافه أو هامشي إلى إنسان فعال هذا الذي نسميه التربية الفعالة، طبعا على فكرة نحن يكفينا تعديل 2% من شباب الأمة فقط لا نحتاج كل الأمة كل الشباب يتغيروا، هؤلاء الذين في المراقص والذين في الأغاني والذين مشغولين بالتفاهات الأمور، هؤلاء ما يهموني كثيرا أنا يهمني 2% فقط الذين عندهم همة هم الأمة وهمة أن أن يصنعوا من أنفسهم قادة، هؤلاء فقط أحتاج 2% لو غيرناهم سنغير كل الأمة تغيير هؤلاء الشباب يتم من خلال تغيير خمس أمور فالتربية الفعالة إذا باختصار ما هي التربية؟ التربية الفعالة هي تغيير خمس أمور الأمر الأول تغيير القناعات الفكر الفكر بما يؤمن ما هي قناعاته؟ ما هي أفكاره؟ ما هي, هي طموحاته في الحياة؟ كيف يفهم الحياة في بعض الشباب عايشين بأوهام؟ نظرية مؤامرة ولا غيرها لا بد أن نعدلهم بعض الشباب أو الفتيات ما عنده طموحات في الحياة هذا لازم نغير عقله حدثوهم كلموهم يا اباء يا, أم يا أمهات يا أولياء أمور يا مربين كلموهم ما هي طموحاتك كلموهم عن قناعاتهم لا تسألوهم فقط عن واجباتهم دراسية اسألوهم حاوروهم في مثل على درجة الحوار يحدث هذا التغيير الأمر الثاني الذي يجب أن نغيره هو الاهتمامات Interests. الاهتمامات إذا الشاب والفتاة اهتماماتهم تافهة طول وقتهم مشغولين بالمعاكس ولا بالأسواق ولا بالموضة ولا يعني كيف أصنع منهم قادة هؤلاء أول تغيير لازم أغير, لازم أغير اهتماماتهم يعني أنا أذكر مرة واحد من الشباب دعاني عنده في البيت فدخلت معاه غرفته وإذ مظهر عجيب جدا التواليت أو المكان التجمل هذا آه عليها أنواع العطور أنواع وأشكال شاب أنا ما قاعد أتكلم عن بنت أنواع وأشكال من العطور وبعدين مرتبة من الأصغر حجما إلى الأكبر إلى يعني الأخ فاضي مشغول بهذه المسألة قلت ليش آخر عطر نزل قال لي العطر الفلاني هذه اهتماماته أمثال هذه الاهتمامات كيف أصنع منهم قادة لازم أغير اهتماماته الأمر الثالث الذي يجب أن نغيره هو تغيير المهارات سكيلز، ماذا يحسن؟ ماذا يتقن؟ أنا مرة واحد من الشباب أسأله أقول له يا ابني ما هي مهاراتك؟ قال لي يعني إيش يا دكتور؟ ما ما سمع بالمهارات هذه، ما عمره سمع فيها أصلاً. قلت له مهاراتك ما هي مهاراتك؟ قال إيش قصدك دكتور؟ قلت له يعني ماذا تحسن؟ ماذا تتقن؟ قال إيه إيش أحب؟ قلت له إيش تحب؟ يلا قال أحب كرة القدم ما شاء الله تلعب زين قال لي لا <تصفيق> قلت له شلون على كيف تحب كرة القدم قال أحب أشوف كرة القدم حتى ما يعرف يلعب كرة <تصفيق> هذا احفظوها جيدا الذي ليس له أي مهارات لا يستطيع أن ينتج أي شيء احفظوها جيدا يا شباب على درجة مهاراتكم ستكون إنجازاتكم فكلما زادت المهارات زادت الانجاز الانجازات ولذلك عندي لكم فكره رئيسيه، قسموا حياتكم مرحلتين مرحله اخذ ومرحله عطاء. في مرحله الاخذ لا تنشغلوا بالنشاط والعطاء وال يعني لا باس بس لا تنشغلوا به، خلي يصير هدفكم هو التعلم، تعلموا العلم، تعلموا المهارات، حاوروا الناس وبعد السن الثلاثين يبدا العطاء. طبعا حتى بعد بعد 30 يستمر الاخذ لكن التركيز سيكون على العطاء سيكون على العطاء فاذا تعلموا المهارات مهارات الكمبيوتر مهارات الاداره مهارات فنيه مهارات علميه مهارات رياضيه زيدوا مهاراتكم وانتم صغار ستنتجوا انتاج كبير فن الالقاء هذا انا ما كنت والله ما كنت اعرف اتكلم والله كنت اقرا من ورقه وارجف ثم ذهبت واخذت كورسات في فن الالقاء في امريكا فتعلمت وما زلت تتعلم فإذا تعلموا المهارات الأمر الرابع في التغيير التربوي هو تغيير العلاقات من هم أصحابكم؟ راجعوا هذه المسألة لا تتركوها عشوائية من هم الأصحاب الذين تصاحبوهم؟ إذا أصحابكم سامحون تافهين ستتأثروا بهم ستنشغلوا بهم وإذا كانوا أصحابكم من أصحاب الطموح والإنجاز والعطاء والمهارات أيضا ستتأثروا بهم فغيروا علاقاتكم واخذوا وقتكم مع الناس العميقين النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي يعني إيش الصحبة هنا الصحبة الوثيقة طبعا لما يصل الأمر أن يأكل طعامك يعني راح يزورك في البيت وتغدى معك هذا معناها أوثق العلاقات احرصوا يا شباب إن علاقاتك تكون صح فكونوا مع المؤمنين وكونوا مع الأتقياء الأمر الخامس والأخير هو تغيير القدوات تغيير القدوات وهنا أنا أنبه إلى قضية لا تتخذوا قدوة واحدة تخذوا قدوات ما في قدوة واحدة إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقول والله أنا في الإدارة سأقتدي بفلان في الإلقاء سأقتدي بفلان في العلم الشرعي سأقتدي بفلان في التقوى سأقتدي بفلان وهكذا نوع قدواتكم لا يكون عندكم قدوة واحدة عندما تتغير هذه الخمس نكون عملنا تربية هذه هي التربية فنكون نقلنا الإنسان من إنسان هامشي تافه أو غير فعال إلى إنسان فعال الآن أعطيكم المرحلة التي بعدها أنا قاعد أتكلم كيف نصنع القادة أنا قاعد أعطيكم المنهج العام لصناعة القادة الأمر الثاني أو المرحلة الثانية الآن نقلت إنسان من عادي إلى فعال المرحلة الثانية هو أني أنقل هذا الإنسان من إنسان فعال إلى إنسان قيادي إذا لاحظوا هي خطة نحن ما نستطيع نبدأ بإنسان عادي وننقله قيادي لا أولا ننقل إلى إنسان فعال ثم من فعال إلى إنسان قيادي حتى أصنع منه هذه القيادة لازم يكون فعال عنده الصفات الخمس أصلا في هذه الحالة سأركز على خمس أشياء أخرى حتى أصنع منه قائد فالصفات الخمس للقائد الفعال هي التالية طبعا فيها تفصيل شديد وهذه دورات كاملة نحن ندرسها لكن نعطيكم ك... يعني كشباب وكأولياء امور او مربين المنهجية العامة وبعدين ممكن تدخلوا في التفاصيل. خمسة صفات للقائد الفعال، اولا الرؤية المرشدة يعرف بالضبط يعرف بالضبط ماذا يريد على المدى البعيد على 15 20 سنة يعرف بالضبط ماذا يريد. انا في في ابحاث عن السعادة بالدراسات العلمية تشير إلى رقم عجيب جدا الذين عندهم وضوح للرؤية يعرفون ماذا يريدون عندهم هدف واضح نسبة السعداء منهم سبعين بالمئة والذين ليس لهم رؤية واضحة حياة مغبشة عنده أفكار عامة لكن ما في شيء واضح نسبة التعساء فيهم سبعين بالمئة فالرؤية أثرها ليس فقط على القيادة الرؤية أثرها حتى على السعادة فإذا حدثوهم ماذا تريد ان تكون مره واحد من اسئله يا ابني ماذا تريد ان تكون قال والله بتزوج طيب وبعدين قال والله بس خافي دكتور بس أوي اكثر من هذا هذا حياته الزواج والوظيفه وال... هذا... هذه ليست الرؤيه المرشده التي نتحدث عنها ماذا تريد ان تفعل ماذا تريد ان تنجز ما هي المشاريع الرئيسيه التي تريد ان تحققها هذا الذي نقصده بالرؤيه المرشده الامر الثاني هو التوازن التوازن بين الروح عندك إيمانيات ليست حياتك كلها أشياء أخرى لازم يكون عندك صلاة وعبادة وإيمانيات وقرآن وإلا ما تكون متوازن ولازم يكون جزء ثاني العقل عندك قراءة وليس كلها قصص تقرأ وسنتحدث عن موضوع القراءة إن شاء الله في حلقة خاصة الأمر الثالث العاطفة عندك علاقات ما هو جالس دايما مع الكتاب أو جالس دايما مع الصلاة والأمر الرابع هو الجسد فتعتني بجسدك الإنسان المتوازن الروح والعقل والعاطفة والجسد فرصته للقيادة أعلى من غيره الأمر الثالث من صفات القائد الفعال أنه يحسن التعامل مع الناس مهارة التعامل مع الناس يعرف يحلل هذا يصلح لكذا هذا لا يصلح أن يعمل مع هذا هذا لو ركزنا عليه في الجانب الفلاني وعد الناس تعرف عيوبهم تعرف قدراتهم تعرف كيف تشكل منهم فرق فهذه تعطيك فرصه عاليه للقياده الامر الرابع هو التحكم التحكم وهنا اقصد في التحكم انه يتحكم بوقته وقته ما هو ضايع ويتحكم بتصرفاته ما في احد يستفزني يعني ما ما يستطيع احد يستفزني هذا قرار عندي ما هو عنده انا اللي اقرر استفز ولا لا في بعض الناس ما اسرع ما يستفزون هؤلاء كيف سيقودون كيف ست سي... ولذلك من المبادئ الرئيسية أن تعرف كيف تضبط أعصابك وتضبط تصرفاتك تضبط سلوكك ولا ما تكون انسان قيادي. والأمر الخامس والأخير معرفة الناس، معرفة الناس. ليس فقط المعرفة العامة اللي تكلمنا عنها هنا التحليل، نتكلم عن التحليل. وذلك واحدة من التدريبات الرئيسية اللي دائما أدربها للشباب اللي أدربهم على القيادة قضية هناك أنماط للناس. هذا نمط الف، هذا نمط باء، هذه هذه مصطلحات احنا نستعملها، هذا مسيطر، هذا مؤثر، هذا محافظ، هذا واعي، هذا هناك مصطلحات مفاهيم، هذا علم يت... ممكن ان تتعلم كل ما تعلمت اكثر، كل ما حللت الناس اكثر، كل ما استطعت ان تديرهم اكثر، وهنا ياتي مفهوم القياده الرئيسي. موضوع القياده موضوع خطير وجميل وعلم الحقيقه ويعني اكرمني الله سبحانه وتعالى باني تعمقت فيه تعمق كبير كتبت في كتابين والان قاعد اكتب كتاب يختلف عنهم اثنينهم لان ما زال هناك دراسات اعمق واعمق احدثكم عن بعض مفاهيمها الرئيسيه بعد الفاصل ان شاء الله. أرحب بكم مرة أخرى ما علمتني الحياة وحديثي معكم عن موضوع القيادة حددتكم عن منهجية عامة لصناعة القادة فقلنا نبدأ بإنسان عادي ونحوله إلى إنسان فعال وقلنا لازم نغير فيه خمس أمور تغيير القناعات، تغيير الاهتمامات، والمهارات، والعلاقات، والقدوات ثم قلنا لابد أن نغير هذا الإنسان الفعال لنصنع منه إنسان قيادي الآن حديثنا كيف نغير هذا الإنسان القيادي ونجعل منه قائد إسلامي الكلام حتى الآن سواء إسلامي أو غير إسلامي لكن ما الذي نحتاج أن نضيف لنصنع منه قائد إسلامي نحتاج الصفات الأربع للقائد الإسلامي نضيفها إليه هذه الصفات الأربع هي التالية رقم واحد أن نعمق في نفس هذا الشاب أو الفتاة موضوع أو قضية الإيمان والتوحيد تكون عميقة جدا في نفسه فيكون هدف الله عز وجل ومرضاته والله سبحانه وتعالى دائما نصب عينيه فكلما زاد الإيمان وهلا كيف يكون قائد إسلامي بدون إيمان وتوحيد الأمر الثاني هو تعميق مفهوم الاتباع الاتباع وهنا نقصد اتباع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وب ولا يوجد تقديس لإنسان لبشر إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم المعصومون فنحن هنا نتكلم عن الاتباع يعني لو جاءني حديث من النبي صلى الله عليه وسلم وجاءني قول لإنسان أو عادة من عادات الناس ما ما أتردد خذوا هذا الحديث الذي في مسلم وغيره أن عبد الله بن عمر من الخطاب رضي الله عنه كان يحدث الناس في المسجد وكان من ضمن الحضور ابنه سالم ابن عبد الله بن عمر فعبد الله بن عمر يحدث الناس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لا تمنعوا النساء من الذهاب للمساجد فسالم هنا ابنه كان غيور جدا فقال والله لنمنعنهن لا يتخذونه دخلا يعني باسم الخروج للمسجد تقوم تروح مكان ثاني فسأمنعها حتى من الخروج إلى المسجد فغضب عبد الله بن عمر قال أقول لك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تمنعونهن وأنت تقول سأمنعها والله لا أكلمك ما حييت وقاطع ابنه لأنه رفض الاتباع قاطع ابنه ولم يكلمها حتى مات هكذا كان تشدد الصحابة رضوان الله عليهم في قضية الاتباع وبالتالي أي كلام لإنسان يتعارض مع حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أي عادات أي تقاليد أرجوكم القيادة الإسلامية الحقيقية هي أن نعود للأصول المبدأ الثالث للقائد الإسلامي المبدأ الثالث هو مبدأ التزكية مبدأ التزكية القائد التزكية باختصار العلاقة مع الله سبحانه وتعالى والعلاقة مع الناس أخلاق واستقامة أخلاق واستقامة هذه هي العلاقة الحقيقية مع الله سبحانه وتعالى وخير الناس أنفعهم للناس هذه من المعاني التي نتحدث عنها هنا فإذا خلونا نفكر في هذه المسألة مسألة التزكية مسألة التزكية ونحرص عليها أخلاق وقيم وإيمانيات وروحانيات المبدأ الرابع هو مبدأ الاستخلاف الاستخلاف إنا جا... إني جاعل في الأرض خليفة هو الذي انشاكم في الارض واستعمركم فيها. فاذا نحن خلقنا الله سبحانه وتعالى لنحكم الارض وفق منهج الله عز وجل. فاذا ينبني على هذا ان نفهم ان الارض كلها ارض المسلم وان المسلم لا يعترف بالحدود المصطنعه التي جعلها لنا الاستعمار، صدقنا صدقنا هذه الحدود المستعمره التي ساكس بيكو وزير الخارجية الفرنسي والإنجليزي اتفقوا عليها بعد الحرب العالمية الأولى وقسموا بلادنا وصدقنا بينما الله سبحانه وتعالى يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة فالاستخلاف معناها وحدة الأمة وأنه نتخن عملنا وأننا نعمر الأرض لا نفعل مثل بعض هؤلاء الهمج الذين يدمروا ويرهبوا الناس وغيرها لا هذه ليست صفة المؤمن فإذا هكذا نصنع القائد الإسلامي المساله كلها في الحقيقه تنطلق من مبدا رئيسي واحد دعوني احدثكم عن هذا المبدا من خلال قصه دائما احب ان اكررها هي قصه السيد عادي قصه السيد عادي لعل بعضكم سمعها مني لكن لمن لم يسمعها وايضا لمن سمعها تاكيد عليها قصه طريفه جدا تقول القصه ولد السيد عادي في اسره عاديه ونشأ نشأة عادية. دخل مدرسة عادية وكانت تربيته عادية وأداءه في المدرسة عادي، أساتذته كانوا عاديين، مناهجهم كانت عادية. ثم انتقل إلى ثانوية عادية وأيضا كان أساتذته عاديين ومنهجهم عادي وأداءه عادي. انتقل إلى كلية عادية في تخصص عادي ومناهج عادية وأساتذة عاديين وأداء أيضا عادي. تخرج السيد عادي من الكليه وحصل على وظيفه عاديه في جهه عاديه واداءه ايضا كان عادي ورئيسه كان شخص عادي ثم ترقى في عمله بطريقه عاديه تزوج السيد عادي فتاه عاديه ورزق منها باولاد عاديين ورباهم تربيه عاديه وتطور تطورت حياته بأسلوب عادي حتى وصل إلى التقاعد فتقاعد بتقاعد عادي وقضى باقي حياته بحياة عادية وأخيرا مات السيد عادي موت عادية طب حكون على مثل هذا ثمانية وتسعين بالمئة من البشر هذا ملخص لحياتهم ثمانية وتسعين بالمئة الناس عاديين هناك اثنين بالمئة فقط 2% هم المتميزين الذين يحيون حياة غير عادية ويموتون موتة غير عادية حياتهم ما هي عادية حياة إنجاز وعطاء وتأثير و 2% فقط هؤلاء حتى موتتهم ما تكون غير موتة غير عادية هذا مرة واحد يحدثني بنكتة تتكلم عن الموتة غير العادية هذه هذا في واحد في بلد عربي بدون تسميات يكره رئيس دولته كره الموت فكان كل يوم يذهب إلى صاحب الجرايد ياخذ الجريده يشوف الصفحه الاولى ويحط الجريده ويمشي، يوميا وهو هذا على هذا الحال، ياخذ الجريده يقراها ما يقراها بس يشوف الصفحه الاولى ويحطها ويمشي. ومر عده ايام على هالحال، فصاحب الجرايد الضايق ما يشتري. فمره مره لما جاء واخذ الجريده قال له يا اخي انت ايش قصتك؟ كل يوم تشوف الصفحه الاولى وما تشتري ليش تعمل كذا؟ قال له يا اخي والله سامحني بس انا ماني مهتم بالجريده ولا بالاخبار، انا يهمني بس اشوف صفحه الوفيات. قال لا بس الوفيات ما هي بالصفحه الاولى قال له لا اللي ببالي حيحطوه في الصفحه الاولى <تصفيق> سواء تميز بالشر او تميز بالخير راح يحطوه بالصفحه الاولى انت وين راح يحطوك انت وين راح يحطوكي راح يحطوكم بالصفحه الاولى اذا لم تكونوا كذلك فحياتكم عاديه فاذا الواحد خلي يكون عنده طموح ليس لاجل الدنيا من اجل الله ومن اجل الدين ومن اجل الحضاره والنهضه لهذا الامه التي تخلفت ان نصنع قاده يتركون آثار يتركون بصمات كما يقول الشاعر وكن رجلاً إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر ترك آثار فرق بين الذين يتركون آثار في الحياة والذين يمرون على الحياة لا وزن لهم على هامش الحياة ولذلك مما حدث معي في حياتي أني كثير كنت أحرك الشباب على مثل هذه الأمور فلا يتحركون فقررت أني أنشئ مركز يكون نموذج لهذه المعاني التي تكلم عنها فسميناه مركز الرواد والحمد لله إحنا الآن في السنة التاسعة لهذا المركز وخرجنا دفعتين والآن في الدفعة الثالثة كل دفعة تاخذ ثلاث سنوات نختار نختار بعناية أصحاب الذكاء وأصحاب القدرات الخاصة وأصحاب الشخصية المتميزة ونربيهم تربية خاصة سأكلمكم عنها بعد قليل ونربيهم تربية خاصة و ندربهم تدريب نظري وتدريب عملي ونسافر بهم نسافر بهم فيلتقون مع القادة مسلمين وغير مسلمين صالحين وغير صالحين يحتكوا بكل أجناس الناس ونناقشهم ونحاورهم نجعلهم يفكرون نبدأ بالشباب 18 سنة ثم تطور الأمر معنا الحمد لله الآن عندنا شباب في المرحلة الثانوية وعندنا في المتوسط والآن فتحنا أيضا حتى الابتدائي إلى درجة الآن أنه عند يعني أخواتنا ام محمد أستاذ أبو فتحت حضانات حضانة لإعداد القادة نعم حضانة لأن أحسن فترة أحسن سن لإعداد القادة هي السنين الأولى من حياة الإنسان إذا وصل سبع سنين وما عدلنا يصبح تعديلة ممكن بس أصعب ثلاث سنين أسهل من سبع سنين سبع سنين أسهل من عشرة عشرة أسهل من عشرين فكلما بدأنا مبكرا هذا أفضل أنا أتمنى أن مثل هذا المركز يتعمم على مستوى العالم العربي أنا داعية لإنشاء مراكز لإعداد القادة والذي يريد منهجية كاملة سيجدها في مكانين ستجدونها في الموقع الخاص بإعداد القادة مركز الرواد تحصلون عليه من خلال الشاشة أو من خلال أن تفتحوا موقع سويدان دوت كوم وتجدوا من داخله يعني مركز الرواد وفي كل التفاصيل كيف تنشئ مركز إن شاء الله في البلاد المختلفة والمدن المختلفة شيء الثاني الذي فعلناه هو أن احنا أصدرنا كتاب اسمه صناعة القاد ساعدني فيه الابن الصالح فيصل باشرحيل حفظه الله تعالى هذا الكتاب جعلت فيه خلاصة أفكاري فيما يتعلق بإعداد القادة والعاده في العاده ان احنا كلامنا في اعداد القاده على النظريات الغربيه، هنا سميتها محاوله محاوله لبلوره نظريه اسلاميه في القياده، ليس دعايه الكتاب الحمد لله الكتاب منتشر، وانما من اجل ان تستفيدوا منه لانشاء مراكز اعداد القاده، وفيه فيه عده امور نظريات القياده وغيرها وفيه فصل خاص عن المراه القياديه. والفرق بين القيادة عند المرأة والقيادة عند الرجل وهناك معاني عميقة وبالإحصاءات وبالأرقام في هذه المسألة يعني مما ثبت علميا أن المرأة إذا قادت نساء تصير ديكتاتورة المرأة لا تحب أن تقودها امرأة هذا ثابت علميا الآن والمرأة عندها صفات تساعدها على القيادة مثل قدرتها على, قدرتها على المشاورة أكثر والتعاطف أكثر هذا حتى في القرآن مذكور في قصة بلقيس رحمها الله تعالى لما نزل عليها كتاب سليمان ماذا قالت قالت لقومها للملأ قالت ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون المرأة تشاور أكثر الرجل يميل للدكتاتورية أكثر عندها صفات تساعدها ومما في الكتاب أيضا منهج لإعداد القادة على ماذا يجب أن ندربهم وكيف أن ندربهم عليه تفاصيل كثيرة تتعلق بالقيادة لكن أهم شيء أن نفكر كيف نصنع قادة ما نصنع جنود صناعة الجنود هذه لن تنفع الأمة نابليون عنده كلمة يقول جيش من الأرانب يقودهم أسد خير من جيش من الأسود يقودهم أرنب أنا أقول والله نابليون ما عنده سالفة في شيء أحسن من هذا وهذا جيش من الأسود يقودهم أسد أحسن من هذا وهذا ولا لا ليش يكون الشعب أرانب أو يكون القائد أرنب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ربى قاده ما ربى جنود لما يذهب الى بدر وينزل في مكان معين ياتيه جندي ما جاء ما جاءه قائد الحباب بن المنذر لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم كان جندي من الانصار ما كان حتى قائد من ضمن الانصار فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اهذا منزل انزلك الله اياه يعني هذا بالوحي نزلت هذا المكان اذا وحي خلاص نسلم ام هو الراي والحرب والمكيده قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة قال يا رسول الله ما هذا بمنزل مكان غلط اختياره غلط هذا المكان هذا ينفع الكفار ما ينفعنا واقترح خطة عسكرية كاملة لتغيير مكان نزول الجيش واخذها النبي صلى الله عليه وسلم ونفذها فورا يا سلام إذا هذا قائد يتعامل مع الناس اللي حوله أن عندهم رأي عندهم رأي اسمعوني يا قادة والله والله بعض الامراء بعض المسؤولين بعض والله اللي حواليكم هؤلاء اللي طريقتهم سم طال عمرك حاضر يا بيه والله ما ينفعك والله ما يشيلك ولا ينفع امته اللي ينفعك هو اللي يمسك يقول لك لحظه هذه الطريقه غلط هنا طريقه افضل انا اقترح لك تعمل كذا اصحاب الراي اصحاب الاقتراحات ليس اصحاب التسليم ومن هنا انا اريد ان اعلق على مثل عربي يقول المثل و تقييم هذا المثل يقول مثل مثل عربي منتشر بينه يقول نافق او فارق فكروا في هذا نافق او فارق يا يا نافق والجامل القائد والمسؤول وتصير على كيفه يا انك اتركه وامشي ليش ليش يا نافق يا فارق في حل اخر احسن من هذا ان يتفهم هو اتفهم انا ان لم لما انا ابدي ارائي لما اعارض قادتي هي ليست محاوله تكسير لهذه القيادات هي محاوله تطوير وتحسين الرئيس في الدوله يحتاج من يعارضه والقائد في العمل الاسلامي يحتاج من يعارضه والا يكون حواليكم ارانب والارانب لا ينفعوكم إعداد القادة موضوع رئيسي تحتاج الأمة من أجل أن تنهض تحتاج كل أسرة يحتاج كل بيت تحتاج كل مدرسة كل مربي كل جماعة ما لن نستطيع أن ننهض بدون إعداد القادة والمعاني تملأ رأسي في الحديث حول هذه المسألة لكن جاءني إنذار من مخرجنا فوزان أني لابد أن أخذ فاصل فلحظات ونعود إن شاء اهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياه وحلقتنا حول القياده. بفضل الله عز وجل تجربتنا في اعداد القاده في مركز الرواد للشباب ومركز مرتقى مركز التدريب القيادي للفتيات لتقود تقوده الاستاذه نجحت نجاح كبير و للأسف هي ما زالت فقط في الكويت فقررنا أن احنا نعممها فقاعدين نشجعكم على هذه الفكره وإلى أن يتم تعميمها على مستوى العالم العربي عملنا شيء آخر وهي تجربه نجاح كبيره بفضل الله سميناها اكاديميه اعداد القاده جمعنا الشباب الذين مرشحين للقياده من انحاء العالم العربي كله لم نترك بلدا و جمعناهم في تركيا وندربهم على القيادة وهناك برنامج على قناة الرسالة عن أكاديمية إعداد القادة اللي ما استطاع يحضر يستطيع أن يتابعنا فيأخذ هذه المعاني في إعداد القادة الوقت ضاق علي لكن دعوني أختم هذا اللقاء بحوار مع الشباب عن معنى كنت أود أن أقوله لكن أريد أن أستخرجه من الشباب يا شباب ما الفرق بين الإدارة والقيادة هذا السؤال يعني هل كل واحد عنده منصب واسمه مدير هو قائد؟ بالتأكيد لا، إذا هناك شيء اسمه قيادة وهناك إدارة هناك فروق رئيسية بينها نسمع منكم ناخر من عبد الله تفضل. يا بالنسبة حق القيادة فرق شاسع عن الإدارة،
1: الإدارة هو تنفيذ أعمال معينة، حلو. القائد ينزل إلى العمال اللي يشتغلون معاه إلى الفريق اللي عامل معاه يواصلهم مباشرة ويدرس نفوسهم بحيث إنه ينهض في في لحظة معينة ممكن يقفز
0: فيهم قفزة وإنتاج
1: معين الإدارة ما تقدر تمام ممتاز لك يا
0: عبد الله أنت قاعد تشير إلى شيء رئيسي القائد يركز على الناس يركز على العلاقات بينما المدير يركز على العمل يركز على الإنجاز وهذا فرق رئيسي بين القيادة والإدارة صحيح خالد فرق رئيسي ثاني أن المدير يتعامل في الأمور اليومية الأعمال اليومية والمشاكل اليومية نعم اما قائد فيحاول حل المشاكل اللي هي البعيده المدى احسنت ما شاء الله عليكم ابداع هذا. انه يكون العلاقات اذا بس انا خلونا نحفظ خلونا نحفظ خلونا نحفظ مبدا رئيسي القياده تركز على امرين الناس والمستقبل الاداره تركز على امرين على العمل وعلى المدى القصير اذا القياده مدى طويل ومن خلال العلاقات الاداره مدى القصير والعمل اهم من الناس فهذا الفرق الرئيسية عشان الوقت خلونا ناخذ شباب اخرين تفضل انه في الاداره مثلا خلص على اداره على شيء معين انت خلص تديره طريقة انه ينجح هذا نعم. هذا الشيء اما القياده لا انه مثلا ممكن تكون قائد في كل مكان في كل لحظه انت قائد توصل يكون عندك همه عاليه انجاز انك توصل لشيء هدف معين كبير انك تحاول تصلب له تمام فانت الطرق. قاعد تاكد على نفس المعاني ان القائد له حضور له تواجد والقائد قاعد يفكر بالاهداف بينما المدير قاعد يفكر بالانجاز. خلوني الخص عشان الوقت، خلوني الخص القائد يركز على ست اشياء. لو ركز عليها بالاضافه احنا تكلمنا عن العلاقات والمستقبل الان نحددها بست اشياء. اللي يركز عليها يصبح قيادي أي شيء ثاني هو إدارة القائد يركز على التخطيط والإبداع والعلاقات والتدريب أعيدهم بعض الناس مهتم يحاول يكتب يركز على التخطيط والإبداع والعلاقات والتدريب ويركز كذلك على التقدير تحفيز والتقدير وأخيرا القائد يركز على حل المشكلات المزمنة أما المشكلات الدائمة هذه يتركها للإدارة اليومية يتركها للإدارة لكن إذا المشكلة صارت عويصة عجزوا عن حلها تصبح مشكلته كل واحدة فيها تفصيل لعلنا نفصلها في حلقة أخرى أختم بحكمة هي ليست من الحكم العطائية لكن حكمة بالنسبة لي أساسية في فهم موضوع القيادة فضوها اكتبوها يا شباب احفظوها يقول سلفنا الصالح لا يحسن الاختيار لغيره من لا يحسن الاختيار لنفسه لن تستطيع أن تقود الناس وتختار لهم القرارات والتوجيه إذا لم تحسن الاختيار لنفسك أنت فأولا أدر نفسك قد نفسك اضبط نفسك أضبطها عن الهوى، أضبطها عن المعاصي، أضبطها في تحقيق الأهداف والإنجازات كلما ضبطت نفسك، كلما كنت أقدر على قيادة الآخرين لا يحسن الاختيار لغيره من لا يحسن الاختيار لنفسه لعلكم استفدتم واستمتعتم معنا في موضوع القيادة إلى أن نلتقي معكم في حلقة أخرى ما علمتني الحياة أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله
1: إلى غاية ركبت المنا ونسيت الحذر ومن لا يحب صعود الجبال يعيش بعد الدهر بين الحفر ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها وانذكر كذلك قالت الكائنات وحتى روحها المستقره